0: Daily. Morgen
1: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Veröffentlichung der Facebook Papers hat begonnen. Die CO2-Abgaben der großen Tech-Konzerne sind teilweise lückenhaft. Neue Bewegungen im Bieterwettstreit um Zoo Plus. PayPal winkt ab und sagt kein Interesse an Pinterest. Und das Bitcoin-Vermögen des legendären Satoshi Nakamoto liegt inzwischen bei über 60 Milliarden Dollar. Heute zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures, ja, wir haben ein echt cooles Thema besprochen, muss ich sagen. Das kommt ja auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Es geht um das Berliner Startup Y42. Es ist eine sehr, sehr spannende Datenplattform, die gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, unter anderem von Atomico. Dazu dann gleich, wie gesagt, mehr. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Tim Schumacher. Er ist der Co-Founder und Partner vom World Fund. Tim Schumacher kennen die meisten von euch wahrscheinlich, er ist ja einer der Super Angels, auch ein sehr erfolgreicher Gründer, hat einen sehr, sehr guten Ruf und hat jetzt den Schritt gewagt, einen neuen Fonds aufzulegen, der sich mit nachhaltigen Impact-Themen beschäftigt. Und ja, der wurde heute vorgestellt und deswegen um 13 Uhr bei uns Tim Schumacher, wie gesagt, und um 16 Uhr dann Oliver Heinrich, er ist der Partner bei Picos Capital und da hat eine Pressemeldung unsere Aufmerksamkeit erregt, denn Picos hat ein sehr spannendes Praktikantenprogramm ins Leben gerufen. Und dazu sprechen wir dann, wie gesagt, um 16 Uhr in der Nachmittagsfolge. Damit verbunden vielleicht mal kurzer Hinweis, wenn auch ihr oder eure Startups interessante Informationen, Nachrichten, Pressemeldungen oder Ähnliches haben. Wir haben bei uns auf der Webseite startupinsider.de eine Infobox, ein Kontaktformular. Dort könnt ihr eure Pressemeldungen hochladen. Dann geht das bei uns in einen geordneten Prozess und ihr seht ja, was daraus entstehen kann. Schwuppdiwupp ist man dann auch bei uns im Podcast oder landet in unserem Newsletter, den wir jeden Morgen rausbringen. Wisst ihr ja auch, jeden Morgen um 7 Uhr geht der raus an 25.000 Abonnenten. Ist wahrscheinlich, ja, ich sag mal ganz bescheiden, einer der besten Newsletter, die man in der deutschen Startup-Szene lesen kann. Von daher auch das einfach mal testen. Ist ja kostenlos kostenlos www.startupinsider.de. So, genug der Vorrede. Wir hören uns nachher wieder und jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Martin Janicki von Cavalry Ventures und vorher wie immer noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider Daily Nachrichten I'm Veröffentlichung der Facebook-Papers hat begonnen. Es gibt neue Probleme für Facebook und diesmal könnte es eng werden für den Internetkonzern aus Kalifornien. Dieser steht seit gestern im Zentrum einer konzertierten Aktion von 17 US-Nachrichtendiensten und Medien, darunter Association Press, Washington Post, Wired, Politico und CNN. Diese haben mit der Aufarbeitung und Veröffentlichung der sogenannten Facebook-Papers begonnen. Dabei handelt es sich um neue interne Dokumente, die zeigen sollen, dass die Facebook-Manager wissentlich zu wenig gegen Hassbotschaften, Fake News und andere schädliche Inhalte auf der Plattform getan haben. Möglich war dies, da die Whistleblowerin Frances Hogan den Medien Zugriff auf mehr als 10.000 interne Dokumente des Unternehmens gegeben hatte. Die Inhalte der Dokumente zeichnen dabei ein gänzlich anderes Bild, als Mark Zuckerberg in der Öffentlichkeit darzustellen versuchte. So hatte der Facebook-CEO beispielsweise öffentlich behauptet, dass das Social Network rund 94 Prozent der Hassbotschaften offline nehmen würde. Laut Analyse der gelegten Dokumente würden jedoch nur maximal 5% dieser Kommentare gelöscht. No, uh, CO2-Angaben der Tech-Konzerne teilweise lückenhaft Die Technische Universität München hat die CO2-Berichte von 56 großen Technologieunternehmen analysiert und kam dabei zu einem alarmierenden Ergebnis. Rund 391 Megatonnen CO2e, also Kohlendioxid-Äquivalente, fehlen in den Emissionsberichten. Dies entspreche 99% Prozent bei IT-Software- und Dienstleistungsunternehmen und 110% bei den hardware und Ausrüstern. Einige Unternehmen griffen sie namentlich hervor. Unter anderem kritisierten die Autorinnen und Autoren der Studie, dass in den Kohlenstoffberichten der Google-Mutter Alphabet eine Menge Daten fehlten, die nach internationalen Standards angegeben werden müssten. Auch die Berichte von IBM und SAP bewerteten die Experten als mangelhaft. In ihrer Konklusion empfehlen die Autorinnen und Autoren der Studie daher eine Verpflichtung zur Angabe von konsistenten CO2-Daten in den Unternehmensberichten. Jeder Achte fürchtet wegen Digitalisierung um eigenen Job. 12% der Befragten äußerten in einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens EY Sorgen, dass ihr Arbeitsplatz infolge neuer technologischer Entwicklungen künftig in Gefahr geraten könnte. 88% der Befragten führten in dieser Hinsicht dagegen keine Bedenken an. Vor zwei Jahren, also vor der Corona-Pandemie, lag der Anteil der wegen der Digitalisierung um den eigenen Job besorgten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 13 Prozent sogar noch leicht höher. Vor vier Jahren mit 7 Prozent aber deutlich geringer. Bricht man die Frage nach technologisch begründeten Jobängsten auf einzelne Wirtschaftsbereiche herunter, stechen vor allem die Banken-, Immobilien- und Versicherungsbranche heraus. Jeder fünfte in diesem Bereich Beschäftigte macht sich wegen des technologischen Fortschritts Sorgen um den eigenen Job.
0: Let's cooperate.
2: Private Equity-Gesellschaften Hellmann Friedman und EQT schließen sich zusammen. Die E-Commerce-Plattform und Online-Tierbedarfshändler Zoo Plus hat gestern bekannt gegeben, ein überarbeitetes Angebot von der Investmentgesellschaft Hellmann Friedman erhalten zu haben. Demnach erhöht die Investmentgesellschaft zusammen mit dem konkurrierenden Bieter EQT den Angebotspreis für die Akquisition von Suplus auf 480 Euro je Suplus-Aktie. Zuletzt hatte Hellman Friedman die eigene Offerte auf 470 Euro je Suplus-Aktie bzw. insgesamt auf rund 3,6 Milliarden Euro erhöht. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von Suplus haben das erhöhte Angebot begrüßt und wollen es unterstützen, wie es weiter heißt. PayPal hat kein Interesse an Pinterest. Der Bezahldienst PayPal hat nach Berichten über Kaufgespräche mit der Fotoplattform Pinterest mitgeteilt, dass man derzeit keine Übernahme der Firma anstrebe. Die Stellungnahme am Montag bestand nur aus einem Satz und ließ offen, ob die Verhandlungen von der plötzlichen Aufmerksamkeit gestört wurden oder die Medieninformationen nicht zutrafen. Der Kurs der Pinterest-Aktie war vergangene Woche nach den Berichten deutlich gestiegen. Am Mittwoch hatten unter anderem der Finanzdienst Bloomberg und das Wall Street Journal berichtet, Paypal sei in Übernahmeverhandlungen mit Pinterest. Nach Bloomberg-Angaben war dabei ein Preis von 70 Dollar pro Aktie im Gespräch gewesen und damit rund 45 Milliarden Dollar. Die Aktie stieg daraufhin um bis zu 13 Prozent. Es wäre die größte Übernahme eines sozialen Netzwerks bisher gewesen. Ukrainer wegen Scraping von 178 Millionen Facebook-Profilen verklagt Facebook zieht vor Gericht, da massenhaft Daten durch eine Messenger-Funktion gesammelt und verkauft wurden. Mithilfe einer kontakt funktion ist der Ukrainer Alexander Solonchenko an die Daten von 178 Millionen Facebook-Nutzerinnen und Nutzer gelangt. Die Funktion soll eigentlich Freunde leichter auffindbar machen, deren Telefonnummer man im eigenen Adressbuch besitzt. Solonchenko programmierte ein Werkzeug, das den Contact Importer mit Millionen Telefonnummern fütterte und dazugehörige Profildaten speicherte. Nun wird er von Facebook dafür verklagt. Wie The Record berichtet, will Facebook vor einem ukrainischen Gericht erreichen, dass Solonchenko keine weiteren Daten mehr im Internet verkauft. Außerdem wird Schadenersatz in unbekannter Höhe verlangt. Oh. Uh, SolarWinds-Hacker attackieren Tech-Firmen die Hackergruppe Nobelium, die hinter den spektakulären Cyberattacken auf den IT-Dienstleister SolarWinds steht, geht nach Erkenntnissen von Microsoft derzeit gezielt gegen Dutzende Unternehmen der Technologiebranche vor. Dabei fokussiert sie sich vor allem auf Firmen, die Cloud-Dienste für andere Unternehmen einrichten und betreuen. Dadurch erhofft sich Nobelium laut Mutmaßungen von Microsoft einen Zugang zu den Computersystemen der Cloud-Dienstkunden. Seit Mai dieses Jahres hätten bereits rund 140 Technologiedienstleister Angriffe auf ihre IT-Strukturen angezeigt. Umgekehrt habe Microsoft seinerseits seit dem 1. Juli 609 Kunden über fast 23.000 Angriffe durch Nobelium unterrichtet. Herz kauft 100.000 Tesla Model 3 Der Autovermieter Herz hat angekündigt, insgesamt 100.000 Tesla-Fahrzeuge in die Flotte aufnehmen zu wollen. Bis zum kommenden Jahr will die Mietwagengesellschaft sich damit, zumindest in den USA und Europa, deutlich stärker auf elektrische Mobilität fokussieren. Durch den neuen Großauftrag soll der Anteil der Elektroautos in der Flotte auf 20% wachsen. Darüber hinaus will Herz tausende von Ladestationen in seinen Filialen installieren. Herz kommunizierte die Neuigkeit mittels eines eigens produzierten Werbefilms, in dem der Star-Quarterback Tom Brady zu einer Mietstation kommt und dann in ein Elektroauto steigt und dies kommentiert mit Herz ändert die Spielregeln in Bezug auf die Mobilität der Zukunft. It's a lot of money. What are you doing? Satoshi Nakamotos Bitcoin-Vermögen liegt bei über 60 Milliarden Dollar. Der bislang unenttarnte Schöpfer des Bitcoins, Satoshi Nakamoto, gehört nun zu den reichsten Menschen der Welt. Die Berichte über sein Vermögen variieren. Einem Bericht von Whale Alert zufolge besitzt er rund eine Million Bitcoin. Andere Medien vermuten, dass er rund 750.000 Bitcoin besitzt. Aufgrund des jüngsten Kursanstiegs des Bitcoins und der geschätzten Anzahl der Coins, die Satoshi Nakamoto angeblich besitzt, würde er derzeit zu den 20 reichsten Menschen der Welt gehören. Unklar bleibt weiterhin, wer sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto verbirgt. Vor einigen Tagen hatte Paypal-Gründer Peter Thiel auf einer Konferenz in Miami behauptet, Nakamoto schon mal begegnet zu sein, und zwar im Februar 2000 an einem Strand in der Karibik. Daily Fun Fact. Das ist your new Minecraft. Minecraft Community baut die Welt nach. Unter dem Arbeitstitel Build the Earth BTE verfolgt ein Team von Minecraft-Fans rund um den Globus ein besonders ambitioniertes Ziel. Unsere Mission ist es, die gesamte Erde in Minecraft im Maßstab 1 zu 1 zu rekonstruieren, so das Team von BTI auf der offiziellen Website. Dabei koordinieren sich insgesamt 4392 aktive Bauprojekte auf der ganzen Welt, die bereits etwa 6452 Quadratkilometer abbilden. Ein Block in Minecraft entspricht dabei etwa einem Meter in der realen Welt. Allein hierzulande arbeiten etwa 16.500 Mitglieder an Build Theers Germany und somit an der Modellierung Deutschlands. Damit sei man eines der größten regionalen Bauteams im internationalen Build Theers-Projekt. Daily. Ab dem 1. Dezember kommt es in Deutschland zu einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Damit sollen die Verbraucherrechte insbesondere gegenüber Internetanbietern gestärkt werden. Verbraucher können zukünftig Zahlungen kürzen, sofern sie nicht die Leistung erhalten, die vertraglich vereinbart wurde. Insgesamt wurden laut Umweltbundesamt im Jahr 2019 957.067 Tonnen Elektroaltgeräte von den Kommunen, Händlern und Herstellern in Deutschland gesammelt. Dies entspreche einer Sammelquote von 44,3%. Prozent. Das seit 2019 in allen EU-Ländern geltende Mindestsammelziel von 65% Prozent wurde demnach um rund 443.000 Tonnen und damit deutlich verfehlt. Zum 14. Mal wurde der Shop Usability Award verliehen, zu den Gewinnern zählen Bergfreunde und Haka. Den Gesamtsieg in diesem Jahr räumte jedoch Armed Angel ab. Die Bewertung der Shops wurde über die UX Design Community durchgeführt. Dabei war vor allem das UX Design der Webseiten wichtig, aber auch weitere Kriterien wie die Kreativität, das Storytelling und dessen Umsetzung. Die aktuellen Quartalszahlen von Intel bestätigen, dass obwohl der Umsatz im Vorjahresvergleich um 5% gestiegen war, der Konzern die angekündigten Umsatzziele trotzdem verfehlen werde. Laut Konzernchef Pat Gelsinger hätte man die Planzahlen erreichen können, wenn die Chipknappheit dem Unternehmen keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Elon Musk ließ auf Twitter verlauten, dass er keine Shiba-Token besitze. Daraufhin ging der Kurs des Coins auf Talfahrt. Nachdem Shiba Inu am 24. Oktober ein neues Allzeithoch verzeichnete, fiel der Kurs nach einem einzigen Tweet des Tesla-Chefs um rund 8%. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Dienstag, den 26. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hi Jan, freut mich hier zu sein.
1: Ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht im Vorfeld geguckt, was es bei euch an Neuigkeiten gibt. Gibt es da was Wichtiges, über das wir noch sprechen müssen?
0: Nein, ich glaube, wir werden jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen noch ein paar interessante Dinge verkünden. Aber es ist ja immer zwischen, zwischen dem, was passiert und dem, was bekannt gegeben wird. <lacht> besteht ja eine gewisse gewisse Zündschnur. Wir sind auf jeden Fall fleißig am Arbeiten.
1: Ja, aber wir, wir touchieren jetzt, glaube ich, trotzdem gleich eines eurer Themen. ne?
0: Ja, genau. Also das, das Thema, was ich heute mit dir behandeln wollte, ist äh, Y40 Tour. Ähm, und zwar diesmal bleibe ich mit meinem Exkurs direkt bei mir um die Ecke in, äh, in Berlin. Und zwar ist es eine, eine No-Code-Datenbearbeitungsplattform, und die hat eine 31 Millionen Dollar Series A Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Und ich habe das Thema ausgesucht, weil es äh, ja, relativ ähnlich ist zu, zu ein paar, sage ich mal, Unternehmen in unserem Portfolio, insbesondere einem. Und, und von daher hat mir der Einstieg hier in das Thema ja, besonders Freude bereitet. Ähm, vielleicht zu der Finanzierungsrunde als, als solches. Ähm, die wurde angeführt von, von Atomico dem äh, Londoner Fonds von dem ja, Skype-Gründer Niklas Sendström und, und Inside Partners und äh, der Seed-Investor La Familia ist auch wieder dabei. Äh, ich glaube auch hier kurz liebe Grüße an die, an die Judith. Ich glaube, die hat hier echt eine ne, ne tolle Firma gefunden.
1: Ich habe mir gerade im Vorfeld jetzt nochmal, also seitdem ich weiß, dass wir darüber sprechen, ein paar Videos dazu angeguckt. Das ist schon ziemlich abgefahren und ich finde die, die Plattform oder die die, die 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 der Service, der sieht irgendwie auch total fancy aus, muss ich sagen. Es macht richtig Lust, damit zu arbeiten, ne?
0: Also vielleicht hier auch um die Hörer ja, ein Stück weit näher an das, äh, an das Thema heranzuführen. Was macht Y42? Ähm, Y42 bietet eine ja, B2B-SaaS-No-Code-Data-Plattform an. Äh, konkret heißt das, in die Software von Y42 können mehrere Datenquellen ja, angeschlossen oder eingespiesen werden. Ähm, was, was sind da so die klassischen, sag ich mal, Segmente, alles, was aus dem Performance-Marketing kommt, ist eine interessante Datenquelle oder viele Dinge, die aus dem aus dem Payments-Bereich äh, äh, kommen. Und, und diese Daten, wenn sie dann in der Y42-Plattform sind, können dort, sag ich mal, gereinigt, angereichert und vorbereitet werden und dann kann man eben mit diesen Daten erstens Visualisierung bauen oder ähm, ja, verschiedene Automatisierungsworkflows, also, also Entscheidungen oder wie auch immer, wenn gewisse KPIs verknüpft werden, kann man ja, wenn dann das sozusagen ja, Regeln, Regelmodule drauf aufbauen. Ähm, und das ist an sich ein wirklich, wirklich großes Problem, weil aktuell eben in dem, äh, dem Data-Plattform Space, ja, wenn man sich dort anguckt, was äh, das Best Practice ist, selbst bei wirklich ja, den Unicorn-Scale-Ups, ist es so, dass, dass, dass äh, typischerweise Best-Practice-Lösungen von drei bis fünf verschiedenen aneinandergereihten Software Lösungen führen. Da gibt es etwas für die Datenlagerung, für die Datenreinigung, verschiedene äh, Connector, Aufbereiter und, und das führt einfach dazu, dass, dass diese, diese Verkettung an verschiedenen Softwarelösungen, die man hat, in sich erstens sehr zerbrechlich ist und zweitens super kompliziert zu bedienen ist. Das heißt, eigentlich jedes Unternehmen baut das für sich selber neu und muss fast schon eigene Leute auf das eigene Tech-Stack, sage ich mal, äh, anlernen. Was, was, was der absolute Wahnsinn ist und wenn man mit dem Thema nicht vertraut ist, kann man sich das, das, das sehr, sehr schwer vorstellen. Jetzt, was macht eben eine Lösung wie, wie Y42 oder bei uns wahrscheinlich das nächste portfolio äh, Unternehmen wäre wäre ClarySides, Sites, die auch vor kurzem eine Series A Finanzierungsrunde von Sequoia bekannt gegeben haben, ist eben der No-Code-Ansatz hier in dem Bereich ist, ist super wertvoll, weil er eben das technische Wissen mit dem Fachsitz äh, mit dem Fachwissen zusammenführt. Also ein Beispiel bei ClarySides, Sites, die etwas mehr aktuell Performance-Marketing-basiert sind ist, wenn jetzt beispielsweise ein, ein, ein großer Kunde von Clary-Sites wie, wie Delivery Hero und Co., wenn dort das Performance-Marketing-Team etwas auf eine neue Art und Weise auslesen oder auswerten möchte. Ja, typischerweise, bevor sie Clary-Sites benutzt haben, war der Flow so, dass das Performance-Marketing-Team zum BI-Team ging. Die haben dann eine SQL-Query gebaut, oder die mussten dann wieder zum Backend-Team, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Das heißt, die Frage, wie sieht eigentlich diese, dieses Datenset aus und was kann ich mit meinem, äh, mit meinem Marketing anders machen, wenn ich das besser ausspielen möchte, das hat eine Woche gedauert, das zu, be äh, zu beantworten. Und hier setzen halt eben solche Lösungen an und sorgen dafür, dass eben alles nicht mehr über drei, vier, fünf verschiedene Softwares verteilt ist, sondern in einer Software ist. Und dass die Person, die das Fachwissen hat, diese technische Frage zu stellen, auch die Fähigkeit hat, die Software zu bedienen und quasi selbstständig sich das Wissen holen kann, das sie eben braucht zum Arbeiten. Und, und, und hier kommt eben die Kraft und die Relevanz von, von solchen Lösungen zum Vorschein.
1: Im Handelsblatt wurde der Gründer zitiert, ähm, Hong Dang heißt er, wenn ich es richtig ausspreche, ähm, dass sie eigentlich eine gänzlich neue Kategorie bauen. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, es, es ist tatsächlich, wie gerade schon angemerkt, glaube ich, unvorstellbar, wie, wie rudimentär die aktuellen Lösungen sind und, und das aus einem Guss abzubilden als solches ist wirklich eine große technische Herausforderung. Ähm, also das, ich weiß das von Sites, da sind wir auf Datenbankprobleme gestoßen, die bis ins Silicon Valley von Senior VPs von, von großen großen Software Companies als unlösbar galten. Ähm, und, und das musste man dann erstmal lösen. Und wenn man dann eben diese, diese leichte End-to-End-Lösung hat und eine Single Source of Truth, ähm, ergibt das einem ganz andere Möglichkeiten, überhaupt erst Analysen zu fahren und Fragen zu stellen. Ja, das macht vieles, was super, super kompliziert ist, einfacher, damit schneller und, und klüger und hat einen wirklich maßgeblichen ähm, Anteil auf auf das was was auf wie man Business Entscheidung trifft ja ich glaube spätestens wenn man sich vorstellt was Zalando und Co für Performance Marketing Spends haben äh, im, im im Monat merkt man hier dass dass auch inkrementelle Verbesserungen einen sehr sehr großen ähm, Einfluss haben eben auf das Geschäft als solches.
1: Und dann habe ich noch einen Artikel gelesen auf TechCrunch, da war irgendwie zu lesen, dass möglicherweise auch solche, weiß nicht, solche Visualisierungsplattformen oder Plattform oder Auswertungsplattformen wie Tableau zum Beispiel damit irgendwie ins Hintertreffen geraten oder angegriffen werden. Und da, also wenn das jetzt stimmen sollte, ich kenne jetzt wie gesagt das Tool zu wenig, aber wenn das stimmen sollte, dann ist das ja eigentlich fast eine Umkehrung dessen, was wir sonst aus der Startup-Welt kennen. Nämlich äh, normalerweise geht ein Startup ja hin und würde bei einem, bei einem großen Markt irgendwie sich ein Feature raussuchen und damit ganz spitz reingehen und dann so langsam extrahieren und, und äh, ausbauen. Und, und äh, hier wäre es ja genau umgekehrt. Man würde quasi hingehen und mehrere Tools auf einmal angreifen, indem man sie gemeinschaftlich integriert in eine neue Plattform, oder?
0: Naja, das, das, das alte Sprichwort sagt ja, es gibt zwei Arten im Softwaregeschäft, Geld zu verdienen. Äh, der eine Weg ist Bundling, der zweite Weg ist Unbundling. <lacht> okay. ähm, und das ist etwas, was man, glaube ich, immer wieder sieht in, in, in jeder Kategorie, die neu entsteht oder die sich weiterentwickelt. Äh, ist das, ist das ein, ein Auf und Ab? Und jetzt sind wir gerade eben, in allen Sachen, die, die Business Intelligence, also BI-related sind, in der Bundling-Stage angekommen. Ja, aber wenn man sich anguckt, vor, vor etwa drei Jahren wurden ja Luca und Tableau von jeweils Salesforce und Google für Multimilliardenbeträge beträge gekauft. Ja, und eben diese Tools sind in der von mir vorhin genannten, sage ich mal, Best-Practice-Verkettung von drei bis fünf ähm, Softwarelösungen, eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur vorne, der Visualisierungsteil, also ein Teil dieser Kette, ähm, kann man sehen, dass, dass wenn, man, wann, wenn man das jetzt schafft, ein, ein Startup zu gründen, was eben dieses Problem ganzheitlich gut löst und es gibt sehr, sehr gute Gründe, wieso eine ganzheitliche Lösung inhärent einfach besser sein könnte, dass man hier äh, ja, auf dem einer, einer sehr, sehr interessanten äh, ja, Chance hinterherjagt.
1: Aber fehlt dann diesen großen Unternehmen, so wie Tableau, fehlt dann die Vision dafür oder die, das Marktverständnis? Weil das, also jetzt was hier ein Startup, keine Ahnung, das gerade mal, ich weiß nicht, zwei Jahre oder so alt ist, äh, was die bauen, das müsste doch ein Tableau locker auch hinbekommen, oder?
0: Ja, ich glaube, ein, ein, ein Tableau ist, ist eher darauf äh, fokussiert, aktuell in den, in den Mutterkonzern besser hinein zu integrieren und dort mit der Product Suite halt noch bessere Visualisierung hinzubekommen. Ich glaube, ein Tableau wird weniger Anstalten machen, ähm, all the way bis ins, ins ETL oder an verschiedene externe Konnektoren heranzubilden. Ja, es kann sein, dass ein Salesforce oder Google das dann versucht, alles in-house ähm, in-house abzubilden, ja, dass man das dann mit, weiß ich nicht, vier oder fünf verschiedenen Google-Produkten macht. Aber nur, dass das aus einem Konzern kommt, heißt noch lange nicht, dass es sich anfühlt wie aus einem Guss. Es ist sicherlich besser, als wenn man fremde Anbieter äh, zusammensteckt. Ja. Nichtsdestotrotz ist es, ist es keine, keine in sich geschlossene native Lösung und, und löst, glaube ich, damit auch eben das, das Problem von der Komplexität und Fragilität nicht abschließen.
1: Und nochmal kurz zu den Zahlen vielleicht. Also diese Runde ist ja schon bemerkenswert, Zu ja, es gab ja gerade erst eine, eine Seed-Runde. Ne? Ich glaube Anfang des Jahres oder so war das. Und es sind 75 Mitarbeiter, glaube ich, habe ich gelesen. Das heißt, he heißt es im Umkehrschluss, die sind schon profitabel. Also 2,9 Millionen war die Seed-Runde. Damit kommt man ja nicht so weit. Und vielleicht auch damit verbunden die Frage, wie kommt denn dieser, weiß nicht, sehr in dieser kurzen Zeit, äh, hoher Bewertungsschub bei dieser, wie ist denn das zu verargumentieren?
0: Also ich, ich kenne das Unternehmen nicht gut genug und jetzt äh, driften wir wieder in, in Spekulationen. <lacht> okay, ab. Also sorry. das erstmal als, als, als Disclaimer, aber es würde mich sehr wundern, wenn dieses Unternehmen bereits profitabel wäre ähm, und ich glaube aktuell neben, neben Fintech Payments äh, ist no code halt der Bereich, wo VCs gerne, gerne Geld hinterherwerfen, ja, Wenn sie merken, dass es tatsächlich ein Unternehmen ist, was, was wirklich No-Code ist, was wirklich Dinge verändert und was in sich funktioniert. Ähm, das heißt auch, auch, auch hier, und da, da haben wir mehrere Beispiele bei uns im Portfolio, ähm, merkt man da sehr, sehr großes Investoreninteresse an, an solchen Themen. Clary Sites hat von Sequoia gerased, ist, ist eine No-Code-Plattform. Äh, brighter bei uns ist eine No-Code-Plattform in einem anderen Bereich, hat von Excel, Dawn und Tiger Global geraced. Äh, das sind Unternehmen, die in sich super laufen. Aber da gibt ihnen natürlich ja, dass das Thema sehr stark gerade im Trend liegt gebt noch nochmal einen zusätzlichen Schub.
1: Und dann vielleicht nochmal, einfach mal rausgesucht Martin, vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil es jetzt gerade im Trend liegt. Warum liegt das gerade im Trend? Was, war der, was waren die, ähm, ich weiß nicht, die Voraussetzungen dafür, dass No-Code, Low-Code jetzt so seit einem Jahr oder sowas, Dreivierteljahr so in aller Munde ist und der Markt plötzlich dafür bereit ist?
0: Also das, das Thema ist, glaube ich, nicht erst seit einem Dreivierteljahr in aller Munde. Ich würde sagen, es sind, es sind tendenziell, ja, eher so drei Jahre plus, ich glaube, auf europäischer Ebene. Ähm, einer, einer der Punkte, der sicherlich ein Katalysator war, war erst einmal UiPath, ähm, was ja, glaube ich, der große Venture-Erfolg der europäischen Geschichte ist oder mit einer der. Die sind in einem leicht anderen Bereich unterwegs mit, mit Robotic Process Automation. Ähm, es ist aber ein Bereich, der durchaus äh, verwandt ist. Ja, darüber hinaus haben wir ja das, das von Mark Andreessen mittlerweile, weiß ich nicht, zur, zur Plattitüde fast schon wie bis hin bis zur so Plattitüde wiederholte ähm, Zitat von Software is eating the world, ähm, was bedeutet, dass wir eigentlich im Umkehrschluss nie genug Developer haben werden und insbesondere nie genug äh, gute Developer, um, äh, um eben alle unsere Software-Probleme, die wir, die wir haben, zu beseitigen. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, in dem immer mehr Knowledge-Worker wirklich ihre Arbeit am, am Laptop verrichten und wir eigentlich 90 Prozent unserer Zeit, egal was wir machen, nur zwischen E-Mail, PDF und, und Excel hin und her toggeln, ähm, gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, auch nur kleine Anwendungen zu bauen, die, ähm, die unseren ja, Arbeitsalltag deutlich effizienter und, und, und einfacher machen. Ähm, das Problem ist einfach, dass die Fachkompetenz ja, von jemandem, der weiß, wie man beispielsweise einen bestimmten Sachverhalt bei einer Versicherung abwickelt, ja, äh, dass diese Fachkompetenz nie auf die technische Kompetenz trifft, eben diese, diese einfachen Regelmodule aufzubauen. Und genau hier greifen man allen verschiedenen Ecken und Enden eben No-Code-Solutions auf und sorgen dafür, dass, dass wenn man weiß, was man tut, ähm, dass, äh, dass man dann eben selber in der Lage ist, sich zu helfen und dieses Wissen äh, zu, zu automatisieren, ohne dass man dass man von der eigenen äh, IT abhängig ist, die meistens nicht die Ressourcen freimachen kann, um eben so etwas selber zu bauen.
1: Und es ist aber nicht so, dass sich zum Beispiel im API-Bereich noch irgendwas drastisch verändert hätte, was dann diese, diese No-Code, Low-Code-Lösung irgendwie noch, noch vereinfacht.
0: Ja, Ich, ich, ich glaube, es ist an allen Ebenen. Ja, also api hat hundertprozentig geholfen, weil es deutlich einfacher ist, deutlich de, deutlich größere Bandbreite an Funktionen einfach per API-Call reinzuziehen. Äh, das Ganze geht auch nochmal zwei, drei Schritte zurück. Ähm, UiPath ist keine Cloud-First-Company. Ähm, das heißt, Cloud-Capabilities sind, sind hier auch äh, ein, ein Riesenpunkt, weil in dem Moment, in dem alles das erste Mal in der Cloud ist, ist es deutlich einfacher, verschiedene Anwendungen miteinander zu verknüpfen. Also das, das ist auch ein, ein, ein Punkt, der so, so ein bisschen das, das Appetit, den Appetit von, von von den ganzen Investoren anregt. Und, und ich glaube, der, der Glaube ist hier, dass wir ganz am Anfang einer, einer deutlich längerfristigen, Welle stehen, die so schnell nicht abreißen will.
1: Ja, ich hatte nur gefragt, weil ähm, äh, sag mal, hier zum Beispiel bei Y42 habe ich gesehen auf der Webseite, es gibt ein sehr schönes Video, kann ich jedem nur empfehlen, auf der Startseite so in drei Minuten erklärt, wie die Software funktioniert. Äh, sieht super super smooth aus und ähm, dort reden sie eben von 100, 100 ähm, Integrationen und Konnektoren, die einfach Plug and Play äh, dort integriert werden können. Das, das klang alles sehr, sehr überzeugend, fand ich. Ne? Deswegen habe ich gefragt. Noch kurz der Vollständigkeit halber, Martin. Ich weiß nicht, ob wir es gerade angesprochen hatten. Deutsche Startups hat geschrieben, 150 Millionen ist die Bewertung. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, woher die Zahl kommt. Und ähm, ja, ich hatte gerade gesagt, fälschlicherweise zwei Jahre alt, aber das Unternehmen ist tatsächlich erst ein Jahr alt, habe ich gerade noch parallel geguckt. Ja, also.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte auch gesehen. Ich glaube, das Unternehmen wurde gegründet in 2020. Die Bewertung von, von, ja, 150 Millionen kann ich, kann ich wahrscheinlich, also kann ich nicht, nicht, nicht kommentieren. Ähm, Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht falsch. Ich glaube auch, auch hier für, den, äh, für die Hörer als, als Faustregel, äh, man nimmt die Rundengröße und, und die Rundengröße macht etwa ja, 20 bis 25 Prozent des Unternehmens aus nach einer Series A oder Series B als ganz grobe Verwässerungsfaustregel. Äh, und wenn man das nimmt und, sage ich mal, äh, back auf, auf eben den Unternehmenswert, wie das hier der Fall ist, äh, scheint das erstmal halbwegs plausibel.
1: Zumindest für die äh, Post-Rocket-Internet-Ära, ne?
0: Ja, gut, das, das haben wir schon seit längerem ja, ja. abgelöst. Nein, nein, nein,
1: natürlich. Das war nur ein Spaß. Cool, Martin. Du ganz großartig, haben wir was Wichtiges vergessen dazu?
0: Äh, nein, äh, ich freue mich wieder hier zu sein und ansonsten wieder ein Aufruf an äh, alle mit interessanten Startup-Ideen äh, im Software-Bereich, die äh, ja, gerade versuchen, eine Pre-Seed- oder Seed-Runde zu raisen. Ähm, meldet euch gerne bei Cavaly. Äh, wir haben immer offene Ohren für für begeisterte Gründer mit guten Ideen.
1: Ja, man hat es ja gerade eben hier an dem Beispiel schon gesehen, was so eure Themen sind. Ne? Du hast ja gerade auch ein paar andere äh, Sachen erwähnt, aber man merkt schon, es gibt in Berlin, finde ich, echt so ein paar, ähm, ein, ein paar, äh, und ich will euch jetzt gar nicht Honig und Bart schmieren, Martin, aber es gibt so ein paar äh, Seed-Investoren oder Frühinvestoren, die echt ein gutes Händchen äh, haben. Du hast ja gerade La Familia genannt, die sind da immer früh dabei, finde ich, und bei euch ist es ja nicht anders. Also das heißt, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob man sich als VC heutzutage überhaupt über äh, fehlen, Inbound beklagen kann, aber wahrscheinlich bei euch. Euch wenig. Ihr habt schon, ihr habt schon echt krasse Sachen im Portfolio. Die müssen wir auch so nach und nach mal hier alle mal, mal reinholen, ja?
0: Ja, gerne. Und ich glaube auch hier, wir sehen natürlich unter der Haube nochmal deutlich mehr als die, als die Öffentlichkeit. Aber ja, ich glaube, die guten Nachrichten werden erstmal nicht abreißen.
1: Martin, dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Danke, dass du da warst.
0: Super. Danke fürs Gespräch, Jan. Bis bald. Startup Insider Daily Investments und Exits der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Martin Jannicki von Cavalry Ventures. Ich fand es ein super spannendes Thema und werde auch gleich nochmal reingucken bei Y42. Wie gesagt, da gibt es eine Reihe an Videos, die erklären, was das Unternehmen macht und das klingt wirklich sehr sehr spannend. So, kurz nochmal der Hinweis: Um 13 Uhr geht's hier weiter mit Tim Schumacher. Lasst euch das nicht entgehen. Der stellt seinen neuen Fonds vor der sich auf Impact, also auf nachhaltige Themen äh, spezialisiert. Und um 16 Uhr dann Oliver Heinrich, einer der Partner bei Picos Capital. Und da geht es dann, wie gesagt, um ja, Karrierechancen als Praktikant oder Praktikantin. Und lasst euch das nicht entgehen, ist wirklich ziemlich interessant. Von daher bis nachher hoffentlich und ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.